0: Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v pondelok 6. marca. Priemerná mzda očistená o infláciu sa v prepadla najviac za posledných 22 rokov, ukázali piatkové štatistiky. Nie je to žiadne prekvapenie a pravdu povediac, ak by nominálne mzdy rástli rovnakým tempom ako ceny Centrálna banka by mala s infláciou o mnoho väčší problém. Čerstvé údaje z trhu práce našťastie ukazujú, že ekonomika aj napriek vysokej inflácii a energetickej kríze stále vytvára nové pracovné miesta. To je veľmi dobrá správa, lebo kombinácia vysokej inflácie a rastúcej nezamestnanosti by bola pre ekonomický rast fatálna. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Automobilky v Európe sa stále nevyrovnali s výpadkami komponentov a teraz pred nimi stojí úplne nová výzva. Je ňou rastúci export aut, najmä elektrických, vyrobených v Číne, ktoré sú často navyše čoraz kvalitnejšie. Čína minulý rok doviezla 2,5 milióna vozidiel a dotiahla sa tak na Nemecko dlhoročnú dvojku v rebríčku automobilových exportérov. Na čele poradia zostalo Japonsko s vyše 3 miliónmi aut predanými v zahraničí. Čínsky export netvoria len autá zahraničných značiek, ako je napríklad viac než 700 tisíc vozidiel Tesla, ale aj domáce modely. Najmä od rýchlo rastúcich výrobcov elektrických áut, ako sú BIT alebo NIO. Predstaviteľia čínskeho automobilového priemyslu hovoria o ambícii do roku 2030 export strojnásobiť. Čínske automobilky majú o mnoho nižšie náklady, ako ich konkurenti vo vyspelých krajinách a rapídne sa zlepšuje aj kvalita vyrobených vozidiel. Prospelo im aj to, že európske automobilky elektromobily tu dlho nebrali príliš vážne a až v posledných rokoch ohlásili masívne investície do výroby elektrických aut či batérií. Rozmach čínskeho automobilového priemyslu by sme ako krajina, v ktorej je tento segment kľúčovou súčasťou priemyslu, mali brať vážne. Ekonomovia VUB upozorňujú, že sa nestáva často, aby firmy dokázali stratené podiely na trhu znovu získať. Z piatkových domácich štatistík sa o najväčší rozruch postarala tá negatívna. Reálne mzdy minulý rok klesli najviac za 20 rokov a prepad životnej úrovne prekonal aj vývoj po veľkej finančnej kríze. Priemerná nám zdá, na Slovensku síce v Lani vzrástla o 7,7% na 1304 eur, na prekonanie dôsledkov extrémneho rastu cien to však nestačilo. Po očistení o infláciu boli v zárobky v priemere o 4,5% nižšie, informoval v piatok štatistický úrad. Naposledy na Slovensku reálne mzdy klesli v rokoch 2011 a 2012. Minulý rok sa to udialo vo všetkých odvetviach ekonomiky, najviac v zdravotníctve a sociálnej oblasti a vo vzdelávaní. Najvyššiu priemernú nominálnu mzdu až 2254 eur mali zamestnanci IT sektora. Nasledovala verejná správa s 1800 eurami. Rast platov síce za infláciou zaostáva, ale potešujúce je, že ochladenie ekonomiky sa zatiaľ zásadne neprejavuje na trhu práce. Ekonomika stále generovala nové pracovné miesta, aj keď na konci roka už výrazne slabším tempom ako predtým. Potvrdzujú to aj ďalšie údaje od štatistického úradu. Miera nezamestnanosti počítaná zo štvrdiročného výberového zisťovania v roku 2022 klesla na 6,1% zo 6,8% na konci predošlého roku. Zamestnanosť za celý rok 2022 vzrástla o 4 v poslednom štvrtý roku sa však počet pracujúcich po sezónnom očistení kvartálne zvýšil len o 1 desatinu sme rodina vyrobila ďalšieho slamenného panáka. Chce, aby sa právo používať hotovosť zakotvilo do ústavy a to aj napriek tomu, že Slovákom na tom príliš nezáleží. A ani Európska centrálna banka sa nechystá papierové eurá nahradiť digitálnymi. Slováci majú k hotovosti nejednoznačný vzťah, ukazuje prieskum ECB, ktorý analizovala Martina Kláseková. Platia hotovosťou 6 nákupov z 10, čo nie je v Európe ničím výnimočné. A z celej eurozóny majú najviac rezerv v hotovosti. Na druhej strane možnosť platiť hotovosťou je dôležitá len pre 17% z nich, čo je najmenej v menovej únii. A majú radi aj novinky, Slovensko bolo vlani druhou krajinou v eurozóne z pohľadu podielu bezkontaktných platieb. Centrálne banky vrátane ECB skúmajú možnosť zavedenia digitálnej meny ako odpoveď na rastúci záujem o digitálne platby. ECB však opakuje, že bude doplnkom k hotovosti, nie jeho náhradou. Tému si však už stihli osvojiť rôzni konšpirátori a samozvaní bojovníci za slobodu, ktorí argumentujú, že štát chce vykoreniť hotovosť, aby mohol mať cez digitálne sledovanie transakcií obyvateľov pod väčšou kontrolou. Smerodina už dosiahla, že v parlamente neprešiel návrh ministerstva financií, aby sa opäť začali uplatňovať pomerne veľkorysé limity na transakcie v hotovosti, čo zaváňa podporou daňových únikov a organizovanému zločinu. Nový návrh hnutia, právo na hotovosť, má v dnešnom predvolebnom parlamente veľkú šancu, pozdáva sa napríklad aj vplyvnému poslancovi SAS Marianovi Vyskupičovi. Vyvolať najskôr strach z niečoho nového a potom prijať opatrenia, ktoré tomu akože zabránia, je osvedčená taktika autokratov a konšpirátorov. Smerodina opäť dokazuje, že má o mnoho bližšie k Smeru či republike, ako si chce pripustiť. A vlastne aj všetci, čo s novým návrhom hnutia, sympatizujú. Malé balkónové solárne elektrárne sa dajú kúpiť už aj v niektorých slovenských internetových obchodoch. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá má na starosti aj podporu obnoviteľných zdrojov v domácnostiach, hrozí, že ľudia si budú panely montovať u seba doma na divoko, čo sa napokon už deje. Tomáš Grečko sa preto pozrel na to, či slovenské zákony vôbec dovolujú ich inštaláciu. V skratke... Dá sa to. Napríklad východoslovenská distribučná hovorí, že v zásade neeviduje prekážku, ktorá by tomu mohla zabrániť, ak budú splnené podmienky. Ak si však niekto chce vybaviť virtuálnu batériu, systém, pri ktorom bude distribučná spoločnosť odoberať nespotrebovanú elektrínu vyrobenú solármi, musí sa pripraviť na byrokratickú tortúru, ktorá navyše investíciu predraží. Balkónové solárne systémy majú niekoľkonásobne menší výkon než oveľa väčšie inštalácie na strechách rodinných domov, kde sa výkon pohybuje od troch Kilowatts vyššie. Podľa nemeckých noriem sa za mikrosystémy, pri ktorých stačí zaslať len oznámenie o ich používaní, považujú panely s výkonom do 600 W. V Česku je to do 800 W. Ministerstvo hospodárstva na otázku, či plánuje zaviesť voľnejšie pravidlá pre pripájanie mikrozdrojov, nereagovalo. Zatiaľ je tak k dispozícii aspoň usmernenie SIA. Aký postup odporúča SIA? Pri nákupe zariadenia zo zahraničia si treba preveriť, či je výrobok uvedený na spoločný európsky trh alebo len na trh jedného členského štátu. Podmienky používania zariadení ako sú balkónové elektrárne určuje nariadenie vlády. Akýkoľvek zdroj elektriny, ktorý je prepojený s distribučnou sústavou, je možné pripojiť a prevádzkovať iba so súhlasom jej prevádzkovateľa a každý z troch regionálnych distribútorov vyžaduje vlastné dokumenty. Bez súhlasu distribučnej spoločnosti nie je možná ani výmena elektromera za taký, ktorý samostatne počíta vyrobenú a spotrebovanú elektrinu. Na záver 3 krátke správy. EÚ odkladá definitívne rozhodnutie o pláne ukončiť od roku 2035 predaj aut so spaľovacím motorom. Plán už schválila Európsky parlament a čakal sa už len na finálny súhlas členských krajín. Proti schváleniu nových emisných štandardov pre autá sa na poslednú chvíľu stavajú viaceré krajiny vrátane Nemecka, Talianska, ale aj Česka. Chcú výnimku pre vozidlá, ktoré by spaľovali klimaticky neutrálne syntetické palivá. Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall rokuje s Kývom o výstavbe továrne na výrobu tankov Panther priamo na Ukrajine. Fabrika s ročnou kapacitou až 400 kusov by sa dala postaviť za zhruba 200 miliónov eur, povedal pre Rheinische Post šéf podniku Armin Paperger. Rheinmetall rokuje s ukrajinskou vládou a rozhodnutie by podľa neho malo padnúť v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Svetové ceny potravín vo februári podľa FAO klesli 11. mesiac za sebou. Index, ktorý sleduje ceny obilnín, rastlinných olejov, mliečných výrobkov, mesa a cukru na medzinárodných trhoch, oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 6 desatín bodu na 129,8 bodu, čo je najmenej od septembra 2021. Ukazovateľ klesol z rekordu, na ktorom sa ocitol v Lani v marci v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu už o 19 Cenová inflácia pri potravinách však podľa FAO dosahuje v mnohých krajinách neúnosné úrovne najmä v Afrike. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek do počutia zajtra.